0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con tres minutos. Hoy es eh, de este viernes, 28 de mayo de 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde, la, desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Muy buenos días para todo el sureste de Coahuila, para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital de la cero a donde enviamos también un afectuoso saludo para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón desde la Perla de la Laguna y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo por supuesto también a quienes nos acompañan, está como todas las mañanas a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes eh, sociales. Hoy, hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Bueno, pues anoche en el primer juego de la final del fútbol mexicano, el Cruz Azul. El Cruz Azul derrotó un gol a cero al equipo Santos de la Laguna de eh, allá en el, eh, edificio, en el estadio TSM en eh, Torreón, un gol a cero, con lo que pues la situación se torna compleja para el equipo de Coahuila. El próximo domingo que se define, que se define el campeonato. ...del fútbol mexicano. Por supuesto, esto eh, pues ayudó por otra parte a que no hubiera grandes celebraciones... ...y con ello, por lo menos hasta las eh, primeras horas de este viernes... ...el saldo que se reportaba en eh, el Torreón después del partido era blanco. Muere eh, trabajador, un joven trabajador en una mina de florita en Musquis el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, informó que se notificó sobre el fallecimiento de un eh, trabajador que fue trasladado a la clínica número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde lamentablemente perdió la vida. Más adelante tendremos todos los detalles eh, con Moisés Santiago Hernández. Por el presunto uso de recursos eh, públicos para promover el voto, eh, regidores de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra el director de Desarrollo Social y Humano del Ayuntamiento, César Humberto de la Garza Adriano. El subsecretario de Educación Básica en Coahuila, José Alberto Salcido Portillo, dio a conocer... Que se ha registrado hasta ahora un saldo blanco en el retorno a clases presenciales. Este, este programa piloto que inició el pasado 17 de mayo aquí en nuestro estado. Desde el pasado 21 eh, de mayo el Infonavit modificó el sistema de organización para poder acceder a un crédito de vivienda. Por lo que ahora se requieren 1,080 puntos en lugar de... ...de los 116 que tradicionalmente eran el requisito para acceder al financiamiento de una vivienda. Más adelante vamos a escuchar la explicación que al respecto da el delegado de esta institución en Coahuila, Gustavo Díaz. Para generar turismo de rama económica y una identidad gastronómica en el Estado, se crearon el Día Estatal del Cabrito... Y el Día Estatal del Vino, esto en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional, eh, en donde estuvieron pues, eh, los presidentes de la Canirac de todo el país. Así lo dio a conocer el dirigente de esta Cámara en Saltillo, Eder López. Hay que recordar que eh, sesionó, sesionó aquí esta Comisión Ejecutiva Nacional de la Canirac en el municipio de Parras de la Fuente. Hoy, por cierto, hoy, por cierto, aquí en Saltillo amanece el secretario de turismo a nivel nacional, Miguel Torruco, quien eh, pues eh, eh, participa de la reunión nacional de los eh, del eh, organismo de un organismo tur, eh, turístico. Más adelante tendremos todos los detalles también. En rueda de prensa, quien fuera el candidato del Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Piedras Negras, Jesús Monarres, anunció su renuncia al partido que lo postuló para, para apoyar ahora la candidatura de Morena. En la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y Seguridad, presidida por el gobernador Miguel Riquelme se establecieron los esquemas para que las elecciones del próximo domingo 6 de junio en Coahuila se lleven a cabo en orden y de manera pacífica, privilegiando la coordinación de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno. Planean nuevos operativos para fortalecer la seguridad en Saltillo, así se acordó durante la reunión semanal de seguridad encabezada por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, en la cual estuvieron presentes las corporaciones que integran la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el Estado Ejército y Guardia Nacional. En lo electoral, ayer también operadoras eh, políticas del Partido Acción Nacional aquí en Saltillo anunciaron su renuncia a ese partido, al PAN, y su integración a la campaña de Chema Fraustro Siller. Hoy estará aquí por la tarde eh, el eh, senador Ricardo Monreal. Estará presentando estará eh, presentando un libro y pues, aprovechará obviamente para manifestar su apoyo a la campaña de Armando Guadiana Tijerina. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, tenemos 18 grados de temperatura aquí en el centro histórico de la capital del estado, 24 grados en Monclova, 26 en Piedras Negras, así como en Torreón, General Cepeda y Arteaga tienen 18 grados de temperatura en este momento. Musquis amanece con 24 grados, Sabina, San Juan de Sabinas y San Buenaventura tienen 25 grados de temperatura. Ahora mismo Cuatro Ciénegas 24, Parras 21 grados y Ramos Arizpe, 20 grados eh, centígrados pero para conocer los detalles del pronóstico del tiempo en lo que resta del día vamos con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: What that? Estás? Buenos días, me da muchísimo gusto saludarte en este bonito viernes, inicio de fin de semana, pone atención porque nos vamos con los detalles del clima. Saltillo máxima de 27 grados, mínima de 16 durante el día. Muy agradable, vamos a, a, a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo cálido por la noche, vamos a tener un cielo principalmente nubladito y la posibilidad de lluvia 3% eso es para Saltillo. Nos vamos a Monclova, 36 grados como máxima, mínima de 23 durante el día. Vamos a tener nubosidad variable, se va a sentir cálido por supuesto y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, 25% la posibilidad de precipitación. Torreón, Coahuila también temperatura cálida, 38 grados como máxima mínima de 24 durante el día, muy muy caluroso, vamos a tener bastante solecito y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito y bueno, pues sin embargo se va a sentir cálido, ok, ahí para Torreón, 1% realmente muy baja la posibilidad de lluvia, excelente, piedras negras, 34 grados como máxima mínima de 23 durante el día fíjate que vamos a tener periodo de nubes y sol, ok, se va a sentir muy cálido y por la noche vamos a tener áreas de nubosidad, la posibilidad de lluvia, 25% ahí para piedras negras. La Sultana del Norte amigos, ¿tienen compromiso? ¿tienen vuelta para allá? Bueno, pues pon atención, 31 grados para este viernes como máxima ahí para Monterrey, mínima de 22 durante el día, nubosidad variable se va a sentir muy cálido y por la noche áreas de nubosidad, de igual manera algo cálido por la noche, se incrementa la posibilidad de precipitación únicamente por la noche y para Monterrey a 40%, amigos ahí están los detalles del clima, gracias por estar aquí con nosotros, que tengas un maravilloso fin de semana cuídate mucho, gracias, buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos que no se le haga tarde y es hora de ir a las efemérides del día con Ricardo
1: Guzmán. One, two, three
2: o'clock,
3: four o'clock,
1: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. hoy,
4: pero de 1864, llegó al puerto de Veracruz a bordo de la fragata Novara de la Marina Austriaca, el archiduque Fernando José Maximiliano de Habsburgo, acompañado de su esposa, la emperatriz Carlota Amalia, para tomar posesión del cargo de emperador de México. También, el 28 de mayo, pero de 1878, en Guerrero, Coahuila, el general Mariano Escobedo se levantó en armas y lanzó un manifiesto desconociendo al general Porfirio Díaz, pugnando por el retorno de Sebastián Lerdo de Tejada. Y un día como hoy, pero de 1908, nació el escritor británico Ian Fleming, creador de la saga de aventuras sobre el célebre agente secreto James Bond, el agente 007, que ha sido llevada a la pantalla grande.
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 15 minutos Hoy, 28 de mayo El eh, Santoral Corresponde a los nombres de Germán, Oliverio Y Bernardo Germán, Oliverio Y Bernardo Y ahí, estoy viendo aquí eh, Algunos de los cumpleañeros Del día de hoy José Antonio Murra Yacomán, quien fuera eh, secretario en ese entonces, pues, de lo que era eh, promoción económica en el eh, gobierno de Rogelio Montemayor. Norberto Carrizales eh, Luna, ex eh, subprocurador de justicia en el estado. Están de cumpleaños, están de cumpleaños ellos dos. Entre muchos otros, Y si usted tiene alguno de estos nombres, si usted tiene algo que celebrar, el día de hoy, bueno, pues hágalo. Y luego en viernes, pues con mayor razón, ¿verdad? En viernes, nada más que pues con los cuidados, con los cuidados necesarios. Me mandan un mensaje que si tengo depresión. No, yo no tengo depresión. Yo les dije que yo no le iba al Santos. Yo les dije, ayer les dije yo no le voy al Santos. Digo, ojalá que ganen los Santos, yo digo aquí en Coahuila y me, me enorgullezco de ese equipo. Pero yo no le voy al Santos, yo soy americanista. Podría decir que le voy al Cruz Azul, porque los dos somos originarios del estado de Hidalgo, pero no, yo le voy al América, pero no le voy al Santos, no, no, no estoy triste, en absoluto. 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 17 minutos, bueno, el dólar contra el peso el día de hoy amanece a la compra, el tipo de cambio, el tipo de cambio promedio del dólar en México es de un dólar por 19.88. 8 pesos, eh, a la compra 19.65, a la venta 20 pesos con 11 centavos, así amanece la cotización del peso contra el dólar, esta mañana de viernes, cuando son las 6 de la mañana con 17 minutos vamos rápidamente a un resumen de la información nacional. El día de ayer circuló circuló ampliamente en las redes sociales la portada del diario The Economist que llama a AMLO, al presidente López Obrador, el falso mesías de México. Este medio cuestiona el que el mandatario se califique a sí mismo como defensor de la democracia y señala que representa un riesgo precisamente para la democracia en México. En la portada de este medio inglés aparece el titular del ejecutivo federal escoltado por las fuerzas armadas y así como por instalaciones de petróleos mexicanos una institución y empresa que han recibido un fuerte impulso bajo la presente administración y menciona el clima de animadversión promovido en el discurso del mandatario López Obrador cita el economista eh, divide a los mexicanos en dos grupos el pueblo con el que se refiere a quienes lo apoyan y la élite a la que denuncia a menudo por su nombre como delincuentes y traidores a los que culpa de todos los problemas de México. Confusión, o bueno, no es una confusión, es una rebatinga la que traen allá en Baja California. El día de ayer el eh, Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California señaló que, pues, que ya no apoyaran o pidió a su militancia que ya no apoyaran a Lupita Jones, que es su candidata a gobernadora, y que hicieran, lo hicieran en cambio, por el eh, abanderado del eh, Partido Encuentro Social, Jorge Hank Ron. Sin embargo, más tarde, la dirigencia nacional del tricolor, a través de un tuit de Alejandro Moreno, pues dijo que no, que no había tal, que la candidata de eh, su partido seguía siendo Lupita Jones y luego la propia eh, abanderada del tricolor subió un, eh, un video en el que pues hacía incluso mofa de Han Ron recordándole que ya le había ganado en alguna ocasión y es que hay que recordar que apenas apenas hace unos días el abanderado de encuentro social pues se refirió a Lupita Jones como una basura. Cuando le dijeron, oiga, aceptaría la adhesión de la candidata del PRI, Lupita Jones, dijo yo no quiero basura. Bueno, pues esto, esto apenas comienza, a unos días apenas de que se lleve a cabo la elección. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, más adelante estaremos platicando de alguna otra información nacional. 6 de la mañana con 20 minutos, soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, tengo en la línea telefónica y le aprecio, como siempre, su participación a mi compañero y mi amigo Noé Santoyo, allá desde la Perla de la Laguna. Noé, ¿qué pasó anoche? Platícanos.
5: Hola, ¿qué tal, mi estimado Juan? Buenos días, mucho gusto, un saludo a ti y a todo nuestro auditorio en esta mañana ya de, de viernes, a todo nuestro auditorio de el grupo Región, y pues, ¿qué pasó el día de ayer en la comarca lagunera? Pues, la verdad es de que Cruz Azul vino e hizo un partido muy inteligente, inteligente me refiero a que, pues, dominó los tiempos del encuentro, llevó a Santos a, a donde ellos querían, Cruz Azul, pues, prácticamente vino a encerrarse, a echar su maquinaria hacia atrás, y eso se le complica mucho a un club como Santos Laguna, que es propositivo, que, que busca llegar por los costados, que siempre busca eh, buscar ese centro que pueda ser letal y aprovechar el jugador de la comarca lagunera y Cruz Azul bueno fue inteligente en eso, buscó contragolpes con el cabecita Rodríguez lo vimos el día de ayer, sin embargo bueno pues es un viejo conocido de la comarca lagunera y quedó demostrado con Mateus Doria que en dos ocasiones en un mano a mano pues detuvo los embates de eh, Jonathan Rodríguez, que pues es uno de los jugadores más peligrosos de la máquina de Cruz Azul. Uno por cero fue el resultado, Luis Romo, con cierta fortuna, al minuto 70 hay una serie de rebotes, le queda la pelota dentro del área y fusila a Carlos Acevedo, y esa fue la, la fortuna que tuvo Cruz Azul el día de ayer, las cosas le salieron bien, creo yo que es lo que buscaba Cruz Azul, al menos no llevarse una desventaja, y bueno, fueron premiados con, con este gol de ventaja que se llevan al Estadio Azteca para el próximo domingo a las ocho con quince minutos de la noche, bueno, pues buscar eh, mantener ese resultado a favor. Santos eh, Laguna, pues difícilmente, mi estimado Juan, eh, tiene partidos buenos de visita, Santos, eh, la localía es lo que lo ha defendido durante... ...todo este torneo, uh -huh. donde ha sentenciado a los encuentros, por ejemplo, lo vimos contra Puebla, un tres goles por cero en la fase de semifinales en el Estadio Corona, y el día de ayer no pudo ser de esa forma, así es que una serie bastante difícil, cae como balde de agua fría aquí en la comarca lagunera no era el resultado que se esperaba, eh, Santos Laguna sabíamos y queríamos que se llevara el resultado a favor, y pues no fue así la noche de ayer. Comentarte también qué sucedió alrededor del Estadio Corona, uh -huh. en los bares, en los restaurantes, ya por la noche, bueno, pues como Valde de agua fría te recomiendo de nueva cuenta, eh, este resultado como cayó, porque pues no hubo fiesta en la comarca en lagunera, eh, desde dos horas previas al partido hubo un blindaje por autoridades federales, Estatales y municipales, los restaurantes, los bares tuvieron muy buen aforo Sin embargo, bueno, pues tras el resultado, todos se fueron a casa y no hubo festejos No hubo vandalismo como se presentó el pasado fin de semana Cuando, bueno, pues algunos automóviles se vieron dañados en este festejo por eh, pseudo aficionados Así es que, bueno, pues muy tranquila la noche que se vivió aquí en la ciudad de Torreón tras este resultado y las esperanzas están depositadas en Santos Laguna para remontar el próximo domingo.
0: Así es, no había nada que festejar, evidentemente, a mí me tocó ver una escena que alguien, ahí algún eh, ciudadano subió a las redes sociales, eh, incluso esto habla bien de la de la conciencia que se generó a partir de lo muy lamentable que ocurrió el domingo pasado, pero eh, viene en, el, eh, en la zona... Eh, en una zona comercial ahí, yo supongo que es el centro, el centro ahí en Torreón venía un aficionado del Cruz Azul, poquito después de que había anotado el gol este equipo y atraviesa ahí entre una serie de santos que sí, aficionados santos que sí con las trompetas, pues le hacen algunas alusiones maternales, sí. pero como parte del como parte del show, del como parte del ambiente que, que se vivía ahí, pero no hubo ni, ningún tipo de agresión. Por otra parte, por otra parte no. He, a ver, eh, históricamente y por eso se le conoce, eh, se, se generó ese término la cruz azuleada. O sea, cruz azul la puede cruzazulear eh, el próximo domingo y esto representa una esperanza evidentemente para el Santos. aun y cuando llega con un gol eh, de desventaja y aún cuando este factor eh, que bien apuntas no es un buen equipo visitante no, no se destaca por ser un, un, un equipo que gane eh, fuera de su casa pero tendrá oportunidad tu pronóstico, tú que le conoces al deporte se la va, el Cruz Azul le va a, a, a poder otra vez este, esta maldición que parece corretearlo o será, o será que le toque al Santos ser quien le quite la maldición a Cruz Azul de no poder ligar un campeonato.
5: Mira, precisamente este término de Cruz Azul es lo que pues mantiene con nerviosismo, sobre todo la afición de, de Cruz Azul, porque cuando pareciera que ya todo está resuelto, cuando está definido a favor de la máquina, es cuando pues sucede algo, no se combinan ahí, no sé qué es lo que lo, lo que pase, aparecen los fantasmas de, de, de Cruz Azul. Y, 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 y bueno, pues pasa lo que lo increíble, ¿no? Hemos visto de todo, cómo eh, de último minuto un portero te anota un gol, eh, cómo te dan la voltreta cuando llevas hasta dos o más goles de ventaja, uh -huh. entonces es, es cierto, o sea, es, es cierto, Cruz Azul por este término y por, y por lo que ha sucedido históricamente, no le da la confianza a, a su propio aficionado, y es lo que pues mantiene esa esperanza, en la comarca lagunera, que además Santos Laguna pues eh, es un equipo rápido, es un equipo que, que propone que seguramente el estadio Azteca va a ir a, a buscar el, el resultado, y eso es lo que mantiene la, la esperanza. Pero ayer lo, lo dijo muy bien eh, Juan Reynoso, director técnico de la máquina, que no se ha ganado nada, y esto viene a darle tranquilidad al equipo, viene a quitarle, a quitarle presión porque sabemos que, que Cruz, Azul, Cruz Azul es el que mayor presión tiene para, para ganar esta final, porque pues imagínate que, que suceda otra vez una, una Cruz Azuleada. Sin embargo, yo veo un Cruz Azul eh, mucho más maduro. Eh, ayer lo comentábamos eh, también aquí en, en el noticiero del Grupo Región, que, sí. que Cruz Azul, bueno, pues es, es un equipo que línea por línea presenta muchísima madurez. Y mencionaba yo tan solo a Carlos Acevedo, que es un buen arquero, joven, canterano sin embargo Cruz Azul tiene a José de Jesús Corona con muchísima más experiencia, mencionaba yo al cabecita Rodríguez en la delantera que es letal, el día de ayer el mudo Aguirre, el referente a la delantera de Santos Laguna, pues simplemente no apareció, en el medio campo Valdés tampoco estuvo, Gorriarán, qué decir, eh, desaparecido completamente del partido, entonces creo yo que, que por ese sentido, Cruz Azul la lleva de ganar, veo un Cruz Azul más tranquilo, eh, un Cruz Azul sin sin presión y, y sobre todo Maduro que, que sabe manejar los tiempos yo creo mi querido Juan aunque aunque nos duela vaya uh -huh. por apoyar a Santos Laguna creo que esta es la ocasión en que la máquina va a romper esa racha de 23 años sin tener un título y es que pues Santos Laguna también tiene un mote eh, le dicen en levanta muertos eh, siempre que un equipo tiene una mala racha y enfrenta a Santos Laguna pareciera ser que, que Santos le, les inyecta energía y bueno pues se rompe esa racha y creo yo que eso va a suceder el próximo domingo en el Estadio Azteca.
0: Pues estaremos atentos estaremos, estaremos atentos mi querido Noé, el lunes a primera hora de la mañana estaremos platicando de nueva cuenta de cuál fue el resultado de esta gran final del fútbol mexicano entre los Santos y el Cruz Azul, decían ya nada más con esto cierro que al arranque de cada temporada ya los, eh, el equipo Cruz Azul tenía hecha la playera, decía vamos por otro subcampeonato más bueno, pues a este, en esta ocasión a lo mejor ya nada más le tendrán que quitar esas tres letras, la S, la U y la B y se les haga tener el campeonato, platicaremos platicaremos el próximo lunes a primera hora de la mañana con esta eh, crónica interesante siempre, gracias Noé Santoyo de cómo concluyó esta final del fútbol mexicano
5: Así es, próximo lunes con todos los detalles de esta gran final y veremos qué sucede. Levanta muertos o cruz azuleada. Así un es. Un abrazo, pásenla bien y que tengan un excelente fin de semana.
0: Excelente viernes. Gracias a Noé Santoyo allá desde la Perla de la Laguna cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos. Vamos rápidamente un recorrido eh, informativo, un panorama informativo estatal. Eh, vamos, empezamos con eh, nuestra compañera Leslie. Delgado, quien platicó con el subsecretario de Educación Básica en Coahuila, el profesor José Alberto Salcido Portillo, quien da a conocer que hasta ahora hay saldo blanco, saldo blanco, a dos semanas de que inició este eh, proyecto, este este, este proyecto, este programa piloto, para ser más precisos, este programa piloto de retorno seguro a las aulas. Leslie, muy buenos días.
6: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, el subsecretario de Educación Básica en Coahuila, José Alberto Salcido, de a conocer que se ha registrado saldo blanco a dos semanas de que se implementará la operación de las escuelas piloto en la entidad. A continuación, escucharemos su declaración.
7: La verdad, ha habido muy buena aceptación. La primera semana tuvimos saldo blanco. Únicamente dos alumnos con tos en una escuela de San Lorenzo, en La Laguna de san pedro eh, en donde tuvieron todos se les hizo la prueba y no sé sin ningún problema pero de ahí en más ha habido un saldo blanco muy positivo mucha aceptación de los padres y eso va generando confianza la confianza de que eh, nuestro gobernador está actuando a paso firme pero pasos eh, despacios pero firmes vuelvo a repetirlo eh, en cuestión de salud y que no pongamos en riesgo a ninguno de los alumnos, a, lo, a los maestros que ya estamos vacunados, pero que de todas formas somos susceptibles a, a poder contagiarnos. Y a los padres de familia, ¿no? que es lo principal, que tengan esa confianza de que sus, a, que sus hijos, nuestros alumnos estarán bien cuidados en cuestión de salud.
6: No obstante, subrayó que el 31 de mayo arrancará la segunda etapa de este programa, y aún están a la espera de que se pueda dar una tercera a pocas semanas de que concluya el ciclo escolar 2020-2021. Asimismo, reiteró que las escuelas piloto ayudan a detectar lo que se necesita para reanudar gradualmente las clases presenciales en las instituciones. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 37 minutos. Eh, gracias, Lerly Delgado. Vamos ahora con Cristo. Antes de ir con Cristo Vanegas, nos pregunta Rolando J. Robles acá por las redes sociales cómo le fue al Santos. Pues perdió 1-0. 1-0. Rolando perdió anoche con el Cruz Azul. Bueno, ahora sí, vamos con Cristo Vanegas, que platicó con el delegado del Infonavit aquí en Coahuila sobre esta modificación que hubo al esquema
8: para acceder a los créditos del Infonavit. Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros escuchas y déjenme platicarles que el día de ayer hablamos con Gustavo Díaz, quien es el representante de la Dirección General del Infonavit en la Delegación Coahuila y nos explicó que desde el pasado 21 de mayo el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda para los Trabajadores modificó el sistema de organización para poder acceder a un crédito hipotecario en el cual, pues bueno, ya no se necesitarán 116 puntos, se necesitarán 1080 puntos, sin embargo, de a conocer que esto no quiere decir que aumentaron los requisitos para los trabajadores, para que los trabajadores pudieran acceder a un crédito hipotecario. Vamos a escuchar la explicación que nos dio. Eh, el viernes 21 ya entró okay. el, nuevo,
9: eh, es el nuevo sistema de puntuación y uh -huh. también el nuevo modelo de crédito en pesos. Okay. El nuevo modelo de puntuación es muy importante aclarar uh -huh. que pasamos eh, de una medición de 116 puntos
1: uh -huh. a una medición de 1,080 puntos. Pero no quiere decir que se le vaya a pedir más tiempo, más ahorro o más uh -huh. salario al trabajador. Uh -huh.
9: Lo que significa es que ahora tenemos
10: mediciones más amplias para uh -huh. tener más información del trabajador. Anteriormente solamente
11: teníamos... Para
1: calificar el crédito, uh -huh. la edad, el salario, la subcuenta de vivienda,
9: o sea, lo que ahorra el trabajador eh, mes a mes uh -huh. en su cuenta y la continuidad laboral eran solamente cuatro factores. Okay. Ahora se aumenta a nueve factores: uh -huh. se
10: incluye la empresa, el giro de la misma, se incluye eh, si el trabajador es eventual, si el trabajador es permanente. Uh -huh.
9: Entonces, todo este tipo de factores nos ayudan a dar mejor crédito.
8: Y pues bien, esto es todo de mi parte, que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos, pues habrá que ver el, en la semana, estaremos platicando con eh, algunos otros personajes que nos digan realmente si esta modificación que hubo es para bien del trabajador o no. Estaremos, estaremos trabajando sobre este tema cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos. Yo soy Juan de León y estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Ya
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Anímense, el domingo va a ganar el, el Santos. Miren, Ociel, trae una cara Cristian y me saludó en la mañana. Acá también en la cabina, ¿ves? Ve Ricardo López llorando. Y... La esperanza muere el último, muchachos. La esperanza muere el último. Pónganle una veladora al Cruz Azul para que la Cruz Azulé. Sí, es que otra parte de lo que dicen, otra parte de lo que dicen es que, a ver, eh, eh, los que son santos de corazón dicen, pues está bien, bueno, pues, no, no siempre se gana, pero con el Cruz Azul, perder con el Cruz Azul, bueno, pues nomás faltan dos días, Osiel, oh nomás faltan dos días. Seis de la mañana con 44 minutos, vamos con mi compañero Raúl Rocha, que platicó con Eder López, el presidente de la Canirac, aquí en eh, Saltillo, sobre estas denominaciones que se hicieron a, a, sobre el Día Estatal del Cabrito y el Día Estatal del Vino en Coahuila. Adelante, Raúl.
7: ¿Qué tal compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. Para generar turismo, derrama económica y una identidad gastronómica en el Estado, se crearon el Día Estatal del Cabrito y el Día Estatal del Vino de Coahuila en el marco de la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional Junta de Presidentes de Canirac, informó el dirigente de la Cámara en Saltillo, Eder López. Agregó que de esta forma se celebrarán eventos alrededor de los dos productos el 18 de abril y el 23 de noviembre. En la cual... Eh, se, to se tocaron varios puntos
12: internos de la cámara y pues bueno nosotros eh, lo que lo que propusimos y lo que
13: eh, con lo que con lo que cerramos eh, fue con un convenio ¿Sí? de colaboración para la promoción gastronómica en el estado de Coahuila firmado entre nuestro presidente de Nacional y el gobierno del estado. En este, en este convenio que se firmó para la promoción gastronómica vienen dos decretos, que, que es el Día Estatal del Cabrito y el Día Estatal del Vino de Coahuila. El Día Estatal del Cabrito es el 18 de abril, va a ser el 18 de abril de todos los años y el 23 de noviembre será el Día Estatal del Vino de Coahuila. Entonces con esto es un parteaguas para año con año, Empezar a hacer festividades alrededor de, de estos dos productos, ¿no? Que es el cabrito y el vino de Coahuila. Con esto estamos buscando generar turismo, generar eh, derrame económica ¿sí? y generar una identidad también gastronómica en el
0: país.
7: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: Seis de la mañana con 47 minutos, gracias a Raúl Rochi, vamos ahora hasta la región centro allá con Guadalupe Pérez, el día de ayer estuvieron ahí de visita, eh, eh, como parte de la campaña, los diputados panistas Jorge Romero y Lisbeth Mata, y bueno, se refirieron a esta, eh, pues, leyenda urbana que ha generado, que se ha generado, y, y hay que decirlo por parte de algunos personajes de Morena, que dicen, si pierde Morena, van a desaparecer los programas sociales. Guadalupe Pérez, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos entrevista con el diputado Jorge Romero y la diputada Lisbeth Mata, quienes estuvieron en Monclova de visita acompañando a los candidatos locales. Precisa la diputada Mata que la premisa de Morena en cuanto a asegurar que desaparecerán los programas sociales si no se vota por ellos en este proceso es totalmente falso. Es falso. La premisa que manifiesta Morena como un acto además de mentira y de simulación y de engaño hacia la ciudadanía en decir que los, eh, todos los apoyos sociales serán cancelados si no votan por ellos. ¿Y por qué es falso? Porque constitucionalmente ya está establecido y además el Grupo Parlamentario del PAN acompañamos esa, esa reforma constitucional donde ya es un derecho por ningún motivo pueden quitarse apoyos sociales a los ciudadanos. También en materia de inseguridad, el diputado Romero asegura que es muy alta la incidencia de muertes de candidatos en el país.
11: Pero no podemos tampoco cerrar los ojos a la realidad. Nosotros vemos los números, por cierto los de ellos, los del Sistema Nacional de Seguridad, el, 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 el órgano oficial que maneja los mundos. Y vemos cómo eh, en los dos primeros años prácticamente se igualan el número de lamentabilísimas muertes que se dieron en dos sexenios. En dos años prácticamente se equiparan los números de 12 años. Y por supuesto que un reflejo es que en una contienda electoral existan, pues, el creo histórico número, como nunca antes se había dado. De insisto, las tragedias de, de asesinatos contra candidatas y contra candidatos.
6: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Seis de la mañana con 49 minutos, gracias Guadalupe Pérez. Y ahora vamos hasta la región carbonífera, ya con Moisés Santiago Hernández, mi compañero. Ayer, pues lamentablemente, otra tragedia eh, murió un joven trabajador minero, esto en una mina de florita. Moisés, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan?
14: Muy buenos días. Es un placer saludarles de la región carbonífera, pues sí, efectivamente, se mencionaba el día de ayer de esta tragedia que enlutó a una familia más en el municipio de Musquis ocurrió esta situación, donde un joven de apenas 24 años de edad fue el que perdió la vida cuando una gran roca le cayó en el abdomen, después de que se registró un derrumbe en un desarrollo minero, pero en esta ocasión era de una mina de florita en un sector conocido como San Manuel El Hondo, en el municipio de Musquis, según lo que informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Luis Ramírez Guillén. Eh, se detallaba sobre esta situación, se le había notificado a él sobre el fallecimiento de un trabajador minero que fue trasladado a la clínica número 25 de Seguro Social en Musquis. Eh, en este caso, bueno, eh, respondía a nombre de Luis Hernández de la Rosa, de 24 años de edad. De acuerdo con los datos que se proporcionaron a la, a la fiscalía por el patrón de este trabajador, Gelacio Salas Gallegos, de 57 años, fue quien informó la situación que se había suscitado en el desarrollo minero conocido como San Manuel El Hondo, en el municipio de Musquis. Esta situación pues, señalaba que estaban haciendo un barreno mineral cuando se desprendió una piedra y le cayó encima a la altura del abdomen. Y los mismos trabajadores lo trasladaron en un vehículo particular a la clínica 24 del Seguro Social con la intención de darle atención médica, porque la persona estaba con vida al momento del accidente, pero justo cuando llegan a la clínica del Seguro Social, pues ya no presentaba signos vitales, por lo cual llaman a las autoridades. Y se percataron de que en ese vehículo una camioneta tipo pick-up color blanco pues estaba el cuerpo ya sin vida de esta persona, por lo cual se le hace la necropsia de ley y el delegado señala que se informó que el responsable del desarrollo minero, el señor Gelacio Salas Gallegos, pues se, se hará cargo de los gastos que se generen ante esta situación. Este accidente pues se desarrolla en esta situación, se informó a las autoridades de tal manera que se hace una evaluación o se hará una evaluación de las condiciones de este sector para ver si de alguna manera pues, se, se está eh, en condiciones apropiadas para elaborar. Hasta ayer se nos mencionaba que no se había notificado que hubiera algún desperfecto. La situación fue un accidente, Juan, que se suscita en este desarrollo minero donde
9: pues se cobra una vida más.
0: Sí, eh, lamentablemente, lamentablemente, la actividad la actividad minera está considerada como una de las más eh, riesgosas a nivel eh, mundial y aunque lo común, lo común hay que decirlo, es que cuando hay alguna tragedia, cuando hay algún eh, accidente en eh, la extracción normalmente del carbón, se detectan después que hubo, pues que había inseguridad, que no contaban con los equipos, también hay que decirlo en sitios en donde eh, pues se cumplen con estos requisitos, nunca se está a salvo de un eh, percance, aunque aquí tendrá que ser la autoridad, tendrá que ser la autoridad en la materia, yo entendería pues la Secretaría del Trabajo la que determine, la que determine si había y se contaba con las condiciones propicias para el desarrollo de esta labor y esto fue un accidente o si hubo alguna negligencia, hubo alguna eh, irregularidad por parte de él o los propietarios de este de desarrollo de este desarrollo minero. También habrá que ver y creo que es importante darle seguimiento a este tema, Moisés con la familia, también es muy común y no estoy diciendo que sea el caso, por eso lo aclaro, pero también es muy común que, el eh, por lo menos en la extracción del carbón, los eh, trabajadores estén dados de alta con un sueldo menor al que realmente eh, reciben, esto pues le, le ayuda a los patrones a pagar menos impuestos, aunque el trabajador reciba eh, el, pre, el, el sueldo que está fijado por el mercado en, en la región, bueno, cuando ocurre una tragedia de esta naturaleza resulta que sus pensiones son muy reducidas porque están basadas, están basadas en el eh, sueldo, en ese sueldo que tenían registrado ante la ley, eh, Moisés.
14: Así es, Juan, efectivamente eso ocurre muy a menudo, o en otras ocasiones incluso hay quienes se eh, ha sabido que no los tienen ni en el Seguro Social y eso viene a afectar más la situación, ¿no? En este caso, pues se hablaba que sí tenía algunas prestaciones, por lo cual pues estaremos pendientes para ver en qué, en qué termina esta situación.
0: Así es, bueno, pues estaremos atentos, por lo pronto te eh, aprecio tu comunicación, como siempre, estimado Moisés, y te deseo que pase un excelente fin de semana.
14: Igualmente, Juan, es un placer saludar desde la región carbonífera su amigo y servidor Moisés
15: Santiago.
0: 6 de la mañana con 55 minutos estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Tengo en la línea telefónica mi compañero Víctor Barrón allá desde La Perla de la Laguna, desde Torreón. Bueno, pues eh, fue denunciado ante la FEPA el director de desarrollo social del ayuntamiento que por ahora encabeza. Sergio Lara Galván. Víctor, muy buenos días.
9: Buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos de Fuerte y Claro, así es, pues, la denuncia ante la Fepade es contra César Humberto de la Garza Adriano, y quien resulta responsable por eh, una serie de evidencias que reunieron los regidores de la eh, de la fracción del PRI en el cabildo y eh, en los que, que son integrantes de la comisión de contraloría en el cabildo. Eh, eh, se presentó esta denuncia ayer, eh, eh, acudieron Dulce Pereda y Héctor Iván Estrabasca a eh, eh, entregar esta eh, denuncia ante la FEPADE se tienen evidencias según mostraron ante los medios de comunicación de vehículos oficiales cargados, Juan, de cajas de huevo, de extensas, repartiendo todo esto en, en plena época electoral y eh, sin respetar los tiempos que marca el Código Electoral de Coahuila. Escuchamos lo que en ese sentido explicó la síndica Dulce María Pérez Sierra.
6: A la FEPADE a poner una denuncia o querella eh, en contra del, bueno, del director eh, César Humberto de la Garza Adriano y quienes res resulten responsables eh, por estar utilizando eh, recursos eh, públicos para promover el voto. Pero además de para promover el voto, también están haciendo uso de estos programas a deshoras en tiempos, eh, uso de vehículos oficiales en tiempos electorales cuando la ley es muy clara. El Código Electoral de Coahuila te marca que la entrega de, 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 de programas sociales se debe de dejar de entregar o de hacer eh, dos semanas antes. Yo traigo una fe de hechos también que voy a anexar aquí en donde el domingo a las 5 de la tarde eh, estaban haciendo uso de primero de los vehículos este, de los vehículos en donde venían eh, también cargados de, del programa social del huevo y que bueno, eh, los funcionarios traían pues una, un oficio que no era válido ya que no estaban contemplando este, eh, el código electoral de Coahuila y además de eso no quisieron identificarse en, en su casa.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con dos minutos, bueno, pues esto le, esto como algunas otras cosas seguramente se verán, Están, estamos ya en el último tramo de la campaña electoral, a unos días solamente de que se lleve a cabo esta elección, esta elección en la que se elegirán treinta y ocho alcaldes en el caso de Coahuila, así como siete diputados eh, federales, Víctor.
9: Así es Juan, y bueno, agregaban los ediles que en este contexto que mencionas, eh, eh, pues se detecta también la entrega de estos apoyos alimentarios del Ayuntamiento de Torreón, eh, ya en vehículos particulares también, eh, es decir, eh, eh, es totalmente visible ante todos una camioneta del municipio con logotipos y demás, pero después empezaron a hacerlo ya en vehículos particulares, ¿no? Y entregándolos ya a ahora, ya casi en la noche, y, y es, es decir, todo en, en, en un contexto fuera de lo permitido en el ámbito electoral. Y ahí está, Juan, otra denuncia ante las Espades Recordemos que la anterior había sido por regidores de Morena e Independientes, por el tema de un programa por 12 millones de pesos, un programa de apoyo económico con tarjetas de débito eh, 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 fuera del presupuesto de egresos 2021 en Torreón.
0: Así es, así es. Bueno, pues estaremos estaremos atentos a qué ocurre. Eh, esto es en cuanto a lo que tiene que ver con el, la cuestión electoral. Platicábamos ya hace un rato con nuestro compañero Noé Santoyo y lo refrendamos contigo, eh, Víctor Barrón. Anoche todo apunta que hubo un saldo blanco. Eh, derivado entre, por un lado, es pues, el operativo de seguridad que se implementó, pero por otro lado, me parece que no había el gran ánimo de salir a celebrar nada allá en la comarca lagunera.
9: Así es, pues el resultado evidentemente generó esta esta sensación de desánimo que comentas, Juan. Eh, eh, Cruz Azul eh, se lleva el triunfo ayer aquí en Torreón. Eh, eh, un equipo de la máquina que, pues, cierra el torneo como super líder, avanza eh, eh, en ese sentido, pues, anulando el juego de todos los contrincantes, ¿no? Y ayer no fue la excepción en el Estadio Corona. Eh, eh, de esta manera, bueno, pues eh, era uno de los escenarios también previstos, Juan, eh, es decir, en función de los resultados, eh, eh, se da eso, pero como lo comentas, el tema del operativo que empezó desde las 15 horas de ayer, pues empezó a, a notar aquí en la región lagunera la aeronave. Eh, eh, sobrevolando ese helicóptero, vigilando, eh, eh, todo todo parece indicar que, que fue eh, un, un operativo afectivo, y bueno, pues esperar, Juan, al domingo, eh, eh, a saber qué es lo que va a pasar en ese juego de vuelta.
0: Bueno, pues hay que prender las veladoras al Cruz Azul para que la Cruz Azulé de nueva cuenta, <risa> Víctor Barrón. Que tengas un excelente fin de semana, amigo.
9: Igualmente para todos, un saludo.
0: Siete de, gracias a Víctor Barrona ya hasta la región lagunera, 7 de la mañana con cinco minutos vamos ahora hasta la región norte ya con Norma Ramírez dentro de esta cuestión de carácter electoral. Bueno, pues quien fuera candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Piedras Negras, Jesús Monarres, anunció que dejaba, aventó el arpa y dijo que se integraba a la campaña de Claudio Obrez. Norma Ramírez, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan. Esta es la información desde Piedras Negras. En una rueda de prensa en el que fue el candidato del partido Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal, el doctor Jesús Monarres anunció su renuncia al partido que lo postuló para apoyar a la candidatura de Morena, en donde argumentó que desde hace varias semanas se ha enfrentado... En, con algunas cosas que iban en contra de sus principios y valores, lo que lo hizo revalorar el rumbo y decidió, junto con su equipo, apoyar a Bris Garza. Esta es la información.
11: Subimos y hemos sido abanderados, fuimos abanderados por Movimiento Ciudadano hasta el día de, de hoy. Definitivamente cada vez somos más los que nos estamos uniendo a este proyecto ganador para defender la, la transformación. Dentro de mi caminar en Piedras Negras pues nos hemos percatado de los avances que hay y definitivamente se ha estado construyendo una frontera cada día más fuerte con mejores uh, situaciones para la gente y definitivamente a mí me interesa trabajar para la gente. Yo estoy muy agradecido con el Movimiento Ciudadano por la oportunidad. Ellos me buscaron en, en diciembre, Tuvimos la, les pedí un tiempo para poder pensar acerca de esta candidatura. A los siete días nos pusimos de, de, de acuerdo. Me encantó la oportunidad de poder servir a, a, a la gente y poder hacer algo por ellos. Durante este caminar y gracias a este gran equipo que me, que me acompañó, hemos podido o pudimos apoyar a muchos negropetenses de alguna u otra manera, y de hecho, este, lo hicimos por el deseo de apoyar, ¿verdad? De hecho, ustedes nos enteraron de muchas de las cosas que, que se hicieron en, en favor de la, de la ciudadanía y vamos a continuar haciéndolo. Me uno por la convicción de, de, de sumarme a quien sin duda tiene la experiencia para continuar con esta transformación de nuestra ciudad.
2: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma Ramírez. Vamos rápidamente a la presentación de la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca, bueno, muere otro joven minero. Ya platicábamos con Moisés Santiago Hernández de lo que ocurrió ayer eh, allá en Musquis, en una mina de Florita. Por otra parte, tropiezan los santos Ya hablamos también de este resultado adverso que tuvo el equipo de la comarca Lagunera. Perdió 1-0 contra el Cruz Azul, el primer juego de la gran final del fútbol eh, mexicano, también en la imagen principal habrá elecciones en paz, esto lo señala el gobernador Miguel Riquelme que ayer encabezó esta, eh, esta reunión de la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad, más adelante tendremos los detalles, todos con Chema dicen, eh, también platicaremos en un momento más de este tema, ayer eh, liderazgos del Partido Acción Nacional aquí en la capital del estado decidieron dejar ese instituto político y sumarse y sumarse al equipo del candidato del PRI a la presidencia municipal de Saltillo. Cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el Cartón de hoy, sin palabras. Que nos presenta al presidente López Obrador con los brazos extendidos, mostrando las palmas de las manos, diciendo elecciones violentas, ¿dónde? Mientras está encima de decenas y decenas de cadáveres. A unos días de que concluyen las campañas y de que se lleve a cabo la jornada de votación del 6 de junio, la que en definitiva parece haber abandonado cualquier intento de hacer campaña es Melba Farías en el Distrito 3, en la que llegan solos a la competencia el exalcalde de Monclova, Alfredo Paredes, por el PAN, y por el PRI, Cristina Amezcua, exrecaudadora de rentas en la región centro del estado. Por el norte y por el sureste ayer siguieron las declinaciones y adhesiones y mientras que el hoy exabanderado de MC, Jesús Ribe Monarres aventó el arpa en ese partido y se sumó a la campaña de Claudio Obrez por la alcaldía de Piedras Negras, en el sureste un grupo de operadoras políticas del PAN hicieron lo propio y se integraron a la campaña de Chema Fraustro por la presidencia municipal de Saltillo. Sobre Saltillo, dos temas importantes. Quien tiene ya organizados sus cierres de campaña es el abanderado del tricolor y lo hará siguiendo las recomendaciones del subcomité regional COVID-19, de tal suerte que no habrá eventos masivos, sino microcierres en los diferentes sectores de la capital. El otro dato es que quien resistió, dicen, el asedio de diferentes candidatos a cargos de elección popular en la capital fue el obispo de la diócesis local, Hilario González García, Cuentan que pese a que hubo recurrentes intentos de reunirse con él, muy seguramente para la foto, Monseñor dijo una y otra y otra vez que no, aunque esto no significa que no lo vaya a hacer pronto, apenas pase la elección y que se sepa quién ganó.
0: 7 de la mañana, son las 7 de la mañana, con 10 minutos continuamos. Aquí en Fuerte y Claro, saludo rápidamente y de eh, eh, como todas las mañanas, pero eh, una vez más a quienes nos acompañan en las diferentes regiones del Estado, allá en el en norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM, por la 103.5 de FM para la región Laguna de Coahuila y de Durango, transmitiendo desde Torreón. Desde la Perla de la Laguna para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova, la capital del acero y aquí para el sureste de Coahuila a través de la 91.3 de la frecuencia modulada. Tengo en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana el licenciado Luis González Briseño, quien es consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información del ICAI para platicar, eh, licenciado González Briceño, sobre un tema que a mí me parece eh, pues, bastante importante, la protección, cómo se están protegiendo, si es que esto está ocurriendo, nuestros datos personales en esta era digital, en la que pues, ya eh, pareciera no haber límites en la, en la privacidad. De repente uno recibe una llamada de un número que no conoce y te hablan lo mismo de una institución bancaria que de alguna tienda para ofrecerte por tu nombre este algún crédito, alguna tarjeta, y dices, bueno, ¿y de dónde, de dónde sacaron mi número? Licenciado González diseño muy buenos días. Eh,
15: Juan, muy buenos días. Pues bueno, como siempre, un placer poder compartir eh, algunos conocimientos con todo tu auditorio. Eh, Bien que comentas, en esta era digital eh, ya vemos prácticamente el uso del internet uh -huh. para no tener pues es eh, más que nada difícil proteger los datos personales, habida cuenta de que se, se está desarrollando vertiginosamente, tanto el comercio como con las comunicaciones electrónicas tú sabes, derivado de la pandemia uh -huh. más sin embargo eh, las plataformas eh, en las que navegamos, en este caso desde de, de, de WhatsApp hasta Amazon, en donde se pueden adquirir productos, por darte buen ejemplo uh -huh. eh, nos deben de garantizar que nuestros datos personales no podrán ser eh, mal manejados y esto cómo lo podemos eh, comprobar. Mira, en la primera instancia, eh, cuando nosotros navegamos siempre hay que navegar en sitios seguros, y por ahí se ha dicho eh, siempre que veamos la dirección electrónica, eh, un candadito, Juan, entonces, eh, eso nos va a garantizar que nuestros datos personales están en un portal seguro y que no va a ser distraídos para otros. Bien, eh, oigo tu comentario, que es siempre muy este, atinado en el sentido que recibimos llamadas telefónicas eh, ofreciéndonos servicios. En este caso, nosotros debemos tener mucho cuidado de no proporcionar nuestro número de teléfono cuando no tenemos ninguna relación con cualquier eh, empresa o prestador de servicios, uh -huh. y de ser, porque bueno, ahí se da que alguien proporcionó nuestro número telefónico e indebidamente pues nos están llamando, entonces en esta primera instancia lo que habrá que hacer, porque ya hay un uso indebido, Juan efectivamente, tú no diste tu teléfono y más sin embargo te están llamando, lo que hay que hacer en este caso es eh, tomar nota debida de quién nos está hablando, de dónde nos está hablando, para eh, formalmente hacer una reclamación, a la empresa que nos está llamando y ser muy claros en el sentido de que dejen de estarnos llamando y eh, también eh, pedir que nuestros datos personales que en este caso el teléfono y el nombre no sean usados para esto sí. Pero yo te quiero platicar también Juan que los mejores eh, digamos protectores de los datos personales uh -huh. somos nosotros mismos porque, pues porque en la medida que nosotros eh, protejamos nuestros datos no recibiremos estas llamadas particularmente eh, debemos de cuidar de solamente dar los datos personales teléfono, nombre, correo electrónico, eh, algunos otros, inclusive eh, algunos otros eh, datos como puede ser el domicilio, solamente los necesarios para la prestación del servicio porque regularmente pues eh, empezamos a llenar formularios, no nos damos cuenta realmente de lo que nos están pidiendo y eh, proporcionamos datos personales y demás, entonces lo importante es que nosotros como ciudadanos no demos más datos personales de aquellos que sean necesarios para la prestación del servicio y pensemos ya en un extremo Juan, sí. eh, en el sentido de que ya la eh, eh, haya eh, una invasión digamos a la privacidad, bueno podemos a través de los medios legales, eh, a través del ICAI, en el caso de las instituciones eh, de, eh, en Coahuila, poder presentar una queja o a nivel nacional, bueno, también presentar una queja en el INAI. Eso es lo que nosotros como ciudadanos podemos hacer cuando indebidamente se traten nuestros datos personales o como tú bien mencionas, pues sean una serie de molestias que nos impidan eh, un adecuado manejo de nuestros datos, Juan.
0: Así es, son las siete de la mañana con 16 minutos, platico, platico esta mañana con el licenciado Luis González Bericeño, quien es consejero presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información del ICAI. Platíqueme licenciado, aquí en el caso de Coahuila y particularmente en el caso del ICAI, ¿tienen alguna denuncia de algún eh, particular, de alguna institución a, que presuma que le, que le fueron eh, utilizados? O que fueron mal utilizados eh, sus eh, datos por alguna otra eh, dependencia o institución?
15: Juan, eh, gracias por la pregunta. Bueno, yo te quiero comentar y eh, agradecer informar que hasta el momento nosotros no tenemos ninguna denuncia ciudadana que nos indique que los datos personales, han, que sus datos personales perdón, han sido eh, indebidamente tratados o indebidamente eh, puestos a disposición de otra persona. Y vaya que también en, en los trámites que hacemos, Juan, aquí en el estado de Coahuila particularmente, también proporcionamos datos. Uh -huh. Pero bueno, también te comparto que ya hay eh, algunas medidas de seguridad. Eh, te comento, como tú bien dices aquí en Coahuila, eh, cuando tú sacas tu licencia de conducir, eh, ya se omite en algunos casos el nombre, se omite también tu este tipo de sangre, porque son elementos que tú bien recuerdas estaban nuestras licencias. Sí. Entonces, ya te preguntan aquí... Que quieres o no que figuren, y también en las tarjetas de me referiría específicamente a ese trámite, uh -huh. y en las tarjetas de circulación de los vehículos, ya también eh, se omite en todo caso eh, el nombre, inclusive la dirección, porque estos son datos son datos eh, personales, ¿no? Entonces, eh, ahí en, en ese sentido, hay un adecuado manejo, no hemos tenido nosotros este, alguna que es un particular pero fíjate Juan, eh, muy a el tema porque bueno, pues tú sabes que va a haber un padrón de telefonía electoral perdón, de telefonía móvil uh -huh. este en el que bueno por ahí ya hay una ley que establece que pues debemos de proporcionar algunos datos biométricos, entonces eh, yo eh, recomendaría a los ciudadanos que antes de cualquier eh, trámite, verifiquen para qué se quieren sus datos porque en el caso de los datos biométricos bueno, pues ya son más específicos eh, el iris del ojo, la huella dactilar, por mencionarte algunos, eh, nuestra faz de, de, de la cara, el, el tamaño o la distancia entre nuestro, nuestros nuestras orejas, perdón,
0: sí. este,
15: y esos datos. Entonces, nosotros debemos tener mucho, mucho cuidado eh, cuando en instituciones públicas se nos requieran datos personales para proporcionarlos porque también puede haber unos adecuado Inclusive eh, nosotros le dominamos, le denominamos brechas de seguridad y bueno, también a veces eh, se ha visto no en, en, en las noticias a nivel mundial que las brechas ya, o las seguridades pues son violadas y los datos personales terminan en, en otras ciudades, en otros países, a través del comercio.
0: Sí, no sabemos, no sabemos ni en manos de quien, licenciado González Briseño, tengo eh, un, un minuto, le aprecio como siempre que me haya tomado esta comunicación, yo quisiera gracias. hacer el compromiso de que más adelante, eh, quizá la otra semana, platicáramos específicamente sobre este tema, del, del este padrón de telefonía celular, pero por lo, pronto, por lo pronto le pediría si tiene usted algo que agregar.
15: Pues eh, Juan, como siempre, darte las gracias eh, por permitir que nos comuniquemos al con los ciudadanos a través de tu importante programa. Para el Instituto Coherente de este Acceso de la Información y en lo personal como servidor público, eh, te agradezco infinitamente la oportunidad porque sabemos de las audiencias o la audiencia de tu programa y sabemos que lo que comentemos será en beneficio de Sanía Y también, bueno, pues, agradecerte este, la gentileza de, de podernos expresar en temas que le interesan a la ciudadanía y con todo gusto podemos platicar en otra ocasión de este tema tan importante que está en Boja
0: Así es, bueno pues le, le aprecio mucho eh, licenciado González Briceño le deseo que tenga usted un excelente fin de semana dígame una cosa por último, usted también le va al Santos eh, Sí, claro
15: por supuesto que le vamos al Santos
0: Bueno, pues una veladora más para que el domingo la Cruz Azulé, el Cruz Azul licenciado, platicaremos que tenga un muy muy buen fin de semana Gracias Siete de la mañana, siete de la mañana con veinte minutos soy Juan de León y estamos aquí
1: en Fuerte y Claro
10: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro Todas las encuestas a lo largo y ancho del país presentaban a Morena como el rival a vencer el gran favorito para arrasar en las elecciones a pocos días de que se lleven a cabo Morena luce desplomado Nuevo León, Campeche, Querétaro son ejemplo de esta caída, provocada por las expectativas no cumplidas de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por la tragedia de la línea 12 del metro, pero sobre todo por ellos mismos, por ese interés de no respetar las reglas y hacer trampa antes de iniciar la contienda electoral. Coahuila no es ajeno a esta historia, ahí están las inhabilitaciones para ser candidatos de Luis Fernando Salazar, de Lenin Pérez Rivera, el primero por no presentar los gastos de pre-campaña, el segundo por no cumplir con los requisitos de renuncia al PAN. Todo esto ha provocado el enojo de los verdaderos militantes de Morena, de aquellos que han acompañado por años a Andrés Manuel López Obrador y hoy ven cómo su partido se vende como franquicia al mejor postor, sin importar, su pasado en el PAN, en el PRI o incluso en grupos de extrema derecha como los tecos. Mientras el gobierno federal busca desviar la atención de la tragedia del metro, del desabasto de medicamentos, de también la tragedia de los niños con cáncer, de la nula logística para aplicar las vacunas contra el COVID-19, los ciudadanos día a día sufren, sufrimos por la ineficiencia de Morena, donde el discurso de culpar al pasado ya no alcanza para justificar la tragedia que vive México. El voto es la herramienta que tenemos los ciudadanos para castigar a los malos gobiernos de todos los niveles. Los coahuilenses la utilizaron el pasado mes de octubre, donde le dijeron no de manera contundente a Morena, votando en todos los distritos por el PRI. Morena en esa elección obtuvo el segundo lugar, muy alejado de los candidatos ganadores. Mientras el gobernador Miguel Riquelme puede presumir un buen manejo de la pandemia que tiene Acuawil en semáforo verde, el gobierno federal sigue dando tumbos y su superdelegado Reyes Flores ha sido incapaz de llevar un proceso eficiente de vacunación. Los ciudadanos deben, debemos elegir pensando en el futuro de nuestra región y por ende del país. Debemos de pensar antes de emitir nuestro voto, qué candidato puede hacer una mejor mancuerna con el gobernador para lograr el avance de nuestro estado. ¿Qué diputados van a defender en realidad los intereses de Coahuila cuando se asigne el presupuesto? Hay que recordar que los diputados de Morena permitieron un recorte millonario a Coahuila. Urge reactivar la economía, sacar al país y al Estado adelante. Y los candidatos de Morena están más preocupados en hacer trampa, en bailar, en vestirse de Mario Bros y decir que son del barrio cuando viven en fraccionamientos exclusivos. Es decir, la mentira como bandera de una falsa esperanza, eso es Morena. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. Ya son las 7 de la mañana,
0: 7 de la mañana con 28 minutos, ya está conmigo, eh, como todos los viernes, nuestro amigo y compañero Osiris García. Antes, un poquito antes de ir con las eh, con la melodía del día de hoy, Diosiris García, un tema que es ineludible tocar, pues lo que ocurrió anoche en el arranque eh, del de partido de Santos contra Cruz Azul, ahí en la comarca Lagunera. Tengo aquí un eh, fragmento de lo que le ocurrió a Pablo Montero, que se inventó un nuevo himno nacional. Vamos a ver si es posible.
8: Se interpretará el toque militar de la para hacer los
12: honores a nuestro Lábaro Márquez. Despegado por el personal del México
0: Mexicano. Ahorita lo escuchamos eh, completo. Para no, para no oír todo el himno, escuchar el puro fragmento, para escuchar el puro fragmento. Este, en donde pues lamentablemente le ocurrió lo que le ha ocurrido a muchos otros artistas yo no sé si sea que no se lo sepan Osiris
16: es el Maciosare vos les ataca el extraño enemigo o les
0: canta. gana el pánico escénico Yo creo que le, es les raro gana porque el pánico son, escénico son, son ahorita ahí probados. si no lo localiza en el eh, momento exacto nuestro compañero eh, y productor Ricardo Guzmán ahorita lo, ahorita lo escuchamos por lo pronto por lo pronto eh, ¿Qué tenemos esta semana contigo, Ciris García?
16: ¿Echamos una rola o qué? Vos? ¿O te da miedo? A ver,
0: suéltala, <risa> ¿sabes que aquí es sin censura? Sí Sin censura no, no, Solo no. una
16: vez me preguntó este, ¿A quién se la iba a dedicar?
0: Dijo, no, no, nomás para asegurarme Dijo, que no fuera contra con... mí pues. Dijo,
16: ¿no podrás cantar las mañanitas mejor? <risa> <risa> Ay, el presidente, carnales en la segunda parte se la voy a dedicar al, a uno de los equipos que está jugando la final. Ok. Pues la primera parte es... Solo han pasado algunos días que compré una refinería, la otra parte la compró Salinas, el innombrable, si se lucía, siempre he pensado que no hace falta saberle mucho a las energías, estoy contento con mi tren Maya y que mi otro hijo sea Nayarita, me creo austero pero me cambié de casa, aquí en Palacio hasta me soban las patas, soy un un desastre y no entiendo lo que pasa Ya estoy senil, la neta se me van las cabras Soy un desastre y me levanto tempranito Ando invirtiendo en puras cosas sin sentido En mi gobierno solo rifan mis caprichos Conservadores y fifís los traigo fritos Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre. La neta ya estoy senil Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Betilla me hice pipi conservadores hoy me critican lorete de mola y compañía porque mi nueva refinería tenía una deuda que no sabía Ando de gira por los estados Y en Veracruz me pasó algo raro La esquizofrenia me está pegando Veía gente y ando alucinando Me pongo loco contra cabeza de vaca Pero mi hermano también agarraba lana Y en el Congreso lo que yo ordeno lo acatan Y no me aburro de que me besen las patas Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre Siempre soy medio el COVID Soy un desastre ¡Desastre! ¡Soy un desastre! ¡Soy un desastre! ¡Conservadores, FIFIS. Esta última parte es para el equipo que siempre llega a las finales pero tiene 23 años que no levantó la copa y doble A, orgulloso de ellos. Hoy me doy cuenta que le hace falta y me pregunto qué pasaría si el Cruz Azul hoy por fin ganara el campeonato de la liga. 23 años de no ganarla. Todos me dicen que ella es liguilla que volverán a Cruz Azulearla, a Pinky Raza como escarrilla. Son un desastre cuando la tienen ganada. Les dan los nervios y al final siempre la... Riegan Tantas finales acabaron con mi pancras Les puse velas y se me incendió la sala Soy un desastre en el momento decisivo A Billy Álvarez también ya lo corrimos Cada torneo siempre me hacen lo mismo Me ilusionan y al final vale pepino Son un desastre, son un desastre, son un desastre Conservadores, fifís
0: Muy bien Siete de la mañana, 7 de la mañana con 33 minutos. Oye, sí que, eh, pues qué fiasco le está resultando al presidente la adquisición de esta refinería. Sí, que primero, pues la compró y después se enteró que debía un chorrotal de lana, ¿verdad? Sí, eh, pues es
16: como cuando te casas engaños. Ya la tienes, pero ya te, no, no te dijeron que... que que venía dañada de origen.
0: Decían ¿Sabes qué, cómo se
16: debe sentir? Como mi novia, novia no. conmigo, me explico, o sea, ya ya, ya la tengo bien enganchada, y se, ya ¿Cómo lo regreso con pues todas las fallas que traes? Este ya bate? no
0: hay manera, <risa> ya no hay manera, ¿No? Pues así le pasó al presidente, este que además recientemente y a partir de o después de que se dio esta adquisición, resulta que le bajaron la calificación sí. eh, 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 crediticia, ¿No? Total, total que eh, compra un circo
16: y le crecen los enanos
0: lo traían ahí en los memes diciendo que ahora lo, lo siguiente que va a comprar es la compañía Atari, y después mm -hmm. Kodak, y después Blockbuster. <risa> y... Bueno. En fin, tenemos el audio, todavía no. Ya tenemos el audio, ahorita continuamos con sí. los vamos rápidamente a escuchar lo que le pasó al paisano Pablo, a lo mejor no andaba en sus cabales, ah. al paisano Pablo Montero, anoche, ahí en el TSM, cuando, pues, trató de interpretar el himno nacional mexicano. Escuchemos.
1: Destino, nos con de la paz el arcángel divino, Que en el dedo tu eterno destino nos convoca a lidiar con cómbaló.
0: Que en el dedo, tu eterno destino. Bueno,
16: a lo mejor le vino un recuerdo, ¿no?
0: <risa> algo algo le pasó a Pablo Montero, algo le pasó a, no sé, echaría un guachicol antes del, a lo mejor se echó un guachicol?
16: Sí, a lo mejor andaba inhalando sustancias prohibidas vos uh -huh. o algo.
0: <risa> o de chiquitos, sí, de chiquitos no les enseñaron el himno como a nosotros, a pizarrón a, este, sí, ¿no? a borradorazos, borradorazos. que no te lo aprendías y te lo aprendías. Reglazo
16: en las manos. Bueno, mí, a mí prenderías. honestamente no, no, no me tocó, al menos no me acuerdo que por me pero sí le hubieran dado, perdió un sape, un soplamocos a este compa.
0: Bueno, pues por este. lo pronto ya es eh, noticia nacional, como le pasó a Ángel Aguilar, pero en el caso de Ángel Aguilar, después dijeron que sí, que que realmente no había cometido una pifia que sí. simplemente había agregado unas estrofas que normalmente no se escuchan, pero que no había cometido una falta. En el caso de Pablo Montero, no. me parece que es clarísimo.
16: De Ángela Galear, decían que bajó el ritmo, eh,
0: porque es, una, es un himno uh -huh. marcial,
16: pero bueno, por ahí salió, creo que el hijo de González Bocanegra, decir que realmente sí era, o bueno, no sí. sé, y González Bocanegra, <risa> <risa> decir que, que sí era, en realidad, en, en la cadencia y en el tempo que lo habían escrito originalmente pero pero la cantó bien o sea en realidad muy bonito y, y realmente las estrofas como, como como eran pero este compa Pablo Montero creo que fue lo más peligroso que hizo Santos
0: en el partido poner este compa a cantar el himno sí de ahí en más este bueno pues no 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 fue la noche no fue la noche de el equipo de la Laguna vamos a esperar el próximo domingo a ver eh, cómo le va
16: no, nos preocuparíamos vos oh, si no fuera el Cruz Azul contra quienes están compitiendo.
0: Pero al mismo tiempo, eh, y lo decía yo eh, de manera seria, esa es una de las presiones eh, que tiene en este momento sí, el Santos, que dice, oye, y luego con el Cruz Azul... Y luego con el Cruz Azul, Vamos a ser nosotros los sí, que vamos a romper esa... A romper esa, esa, esa maldición de 23 años tienen, ¿verdad? Sí. Ahí traían un meme ayer de que la afición del Cruz Azul se está quejando porque la reventa en el eh, TSM pues los boletos de 500 los estaban vendiendo hasta en 15 mil pesos, que los aficionados del Cruz se estaban quejando que estaba muy caro, Le dijeron, tuvieron 23 años para juntar, pues no se vengan a quejar ahorita, pero bueno, eso es con lo que tiene que ver con el eh, campeonato del fútbol mexicano y la participación de los Santos. Por otra parte, Osiris, tenemos dos minutos antes de ir a una pausa, pero eh, pues estamos ya a cuántos días de que acabe la campaña, a menos de una semana y sí, que acaben las campañas. Son menos de seis días, sí. Eh, tu balance. ¿En, ¿En dónde vos? En primero, de manera eh, general aquí en el estado, de manera eh, general en el estado y si quieres regresando la pausa, sí. particularizamos algunos distritos o y o algunos municipios.
16: No, en la mayoría para el PRI. Honestamente, creo que la mayoría va a ser para el PRI, en uh -huh. las Diputaciones Federales. Ya a la alcaldía y si ese tipo de cosas se, se pone un poquito más interesante. Aunque casi no funciona lo del voto cruzado, pero la. nadie esperaba, o sea, bueno, yo honestamente no, uh -huh. al menos, no esperaba que la eh, que, que la popularidad de Morena se cayera tanto.
12: Uh -huh.
16: No es, obviamente, bueno, no es lo mismo tener a Andrés Manuel en una boleta que, que ya no tener, tenerlo, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo sí veo a, a, a Morena. Desmorenándose uh -huh. De alguna manera en la cuestión eh, Política, en Coahuila es difícil de entrar ¿Verdad? Pero uh -huh. ya no es esa competitividad Que tuvo en otro momento este, Sí es cierto que va a seguir siendo Segunda fuerza, pero sí, sí veo que ya no corresponde A esa popularidad avasallante Que tenía el presidente en algún momento Por eso creo que la estructura pues, sigue funcionando Como tal, el, uh -huh. el revolucionario institucional y esa cuota sigue estando fija, lo que hace más difícil que el voto ciudadano, el voto que es que queda libre, se, se encamine hacia un solo partido, en este caso, Morena, creo, complicado.
0: Así es, siete de la mañana con 39 minutos, tenemos eh, un minuto, o un poquito menos, la el, es, eh, el escenario, el contexto me parece que vamos a tener, eh, más allá de los resultados y de la participación que vamos a hablar, pero tendré, es, hay condiciones para un proceso electoral seguro, eh, y en paz, ¿no, eh, Osiris?
16: Salvo en Torreón, pues que va a estar bien bueno. Eh, digo, no que vaya uh -huh. a estar fuera de control y que vaya es a ver la competencia. A... Pero la competencia va a estar súper bueno.
0: Con todo respeto, no es lo mismo no. que ocurre en Guanajuato. No, donde, no, no, no. Pues no, bueno. vemos lo que lamentablemente sucede. Son las siete de la mañana con 40 minutos. Somos Osiris García y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y claro, regresamos en un momento.
1: Seguimos en Fuerte y Claro. Alerta Ambiental. Con Carlos Álvarez Flores.
3: Muy buenos días. Decía yo la semana pasada que de los personajes más importantes que intervinieron en todo el movimiento de oposición para el funcionamiento del primer confinamiento que iba a cumplir con las normas después de RIMSA, aquí en San Luis Potosí, en La Pedrera, por la empresa Ecosistemas Nacionales, subsidiaria de Metalclad fue doña Evangelina Núñez Galván, presidenta del Profesor Luis Ecológico, con su familiar Sergio Alemán, que al parecer era pues, el enlace de RIMSA con todos los personajes del Estado, incluyendo... Pedro Medellín Milán, el propio gobernador, pero aquí quiero hablar de algo muy importante. La esposa del gobernador Horacio Sáenzueta era o es todavía María Concepción Guadalupe Nava Calvillo y ella casualmente es la tía de Alejandro Calvillo Una y Alejandro Calvillo Una en aquel momento era el presidente de Greenpeace. Greenpeace tenía muy poco que había llegado a México. Era nuevo. Greenpeace acababa de llegar a principios de los noventas eh, como un reflejo de Greenpeace Estados Unidos y Alejandro Calvillo una, verdad. Él fue el primer o de los primeros presidentes de Greenpeace y él, por supuesto, a través dicen, verdad. Eso también es la leyenda a través de su tía. ¿Esposa del gobernador? Bueno, pues entonces ya orquestaron toda la campaña para acusar a la empresa, acusar el sitio sin tener ninguna prueba de que eso iba a ser una catástrofe y que iba a envenenar a todos los potesinos. Eso no es cierto. Los confinamientos de residuos peligrosos son precisamente para lo contrario, para que se le dé una disposición final adecuada a todos los residuos peligrosos y no andan tirados en las barracas, en los ríos y en todos lados, causando daños a la salud y al ecosistema. De manera que aquí están ya en todos los personajes, los más importantes. Greenpeace, con esa fuerza que a pesar de que acaba de llegar, pues era Greenpeace, con Alejandro Calvillo UNA al frente, don Pedro Medellín Milán como gobierno del Estado y doña Evangelina Núñez Galván como presidenta del Grupo Prosano y Ecológico. Y ellos fueron los que en una lucha, dicen pues, que con esos 500 mil dólares que había, pues les alcanzó para darle a todos, incluyendo al presidente de Guadalcázar. Esa es la historia, no pudo abrir el confinamiento y hasta aquí lo dejamos. Quiero hablar en la próxima de, lo que, de los mismos personajes que aquí, pero en otro sitio muy conocido para todos ustedes. Muy buenos días.
1: Alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Gracias a nuestro amigo Carlos Álvarez Flores y su alerta ambiental. Y continuamos aquí con Osiris. Bueno, ya decíamos, Osiris García, que en lo general hay condiciones de paz y tranquilidad para que se lleve a cabo sí. el proceso electoral. Pero vayamos ahora particularizando en lo que tiene que ver ya en la competencia política, en el, en el eh, día a día de la campaña, ¿Cómo ves las cosas? ¿Dónde ves que vaya a estar más reñido? ¿Dónde ves ya muy definidas eh, los resultados del de domingo 6 de junio?
16: No, donde está definitivamente el, la carta. A ver,
0: distritos, vámonos por distritos.
16: Pues el 1 yo siento que, que sigue teniendo ahí una hegemonía lenina, aunque últimamente ha estado uh -huh. este como que todo le sale mal a ese compa Ajá. este, hasta parece increíble como todas las cosas que intenta este, se va tropezando y de cualquier manera creo que si sí, sí se la lleva hasta raspadón, creo que también Georgina Cano está haciendo muy buen trabajo por allá, que Georgina Cano obviamente es candidata a la, a la alcaldía, uh -huh. pero que ese tipo de votos también generan un arrastre en la cuestión de las diputaciones federales, un distrito bastante grande. Pero ¿Lo ves? Territorio. En el aire,
0: el, el uno en el aire, el dos, Gladys Ayala contra Javier Borrego, creo que son las dos figuras.
16: sí. Eh, complicado, honestamente estudios contextualizados uh -huh. creo que Javier Borrego es una persona que ha tenido un, un recorrido político bastante importante, pero no sé uh -huh. cómo están las preferencias electorales, honestamente no me aventaría a dar un pronóstico de ese.
0: El 3 Alfredo Paredes contra Cristina Mezcua Sin duda Alfredo Paredes por Alfredo mucho.
16: Paredes. Sí, sí, por mucho es, es mucho el arrastre que tiene el, el, el exalcalde de Moncloa que ni es santo de mi devoción, para uh -huh. ser honestos, pero,
0: pues, veo fácil un, un triunfo para, para ellos. Okay. el 4 el 4 Jericó Abramo contra Diego del Bosque. No, ese pues está más robado. Muy cantado, ¿no? Ah, Jericó. Un por, Jericó, por, uh -huh. me parece que ha, ha hecho una gran luz. campaña. Me parece que apenas, apenas en los últimos eh, días comenzó a hacer algo, Diego el Bosque, ya hemos visto ahí algunos espectáculos, hemos visto algunos anuncios, a mí me da la impresión que su partido a nivel nacional no les había dado recursos no, económicos. No. Eso es lo que a mí me parece. ¿eh? El 5, eh, allá es Torreón. Es Torreón.
16: Creo, creo, honestamente, es que lo de Torreón es algo particular, uh -huh. pero yo creo que Torreón se lo va a llevar el, el, el revolucionario institucional. ¿eh? Uh -huh. o sea, así como lo estoy vibrando, eh, el PAN es muy, muy competitivo. Ahí la competencia está entre el PRI y el PAN. ¿eh? Uh -huh. O sea, Morena, honestamente, salvo los... Es votos Jorge
0: Cermeño es, contra Antonio sí. Gutiérrez Jardón. Sí. Uh -huh.
16: Creo que sí se lo puede llevar eh, Gutiérrez Jardón. Y, y, y esto con toda la salvedad, porque pues Cermeño uh -huh. tiene mucho Arraigo, es eh, uh -huh. un alcalde con licencia en este momento, pero sí sí creo que, que al final es, esta elección va a ser algo sui generis. Sobre todo, ¿sabes qué es lo que pasa vos? Que la gente que, que tiene el feeling de uh -huh. tor, en Torreón, a nosotros sí si nos está diciendo fuera de, de, o sea, el análisis es, a ver, porque el Torreón siempre se decanta para un lado, para otro, sí. indistintamente del partido. Y sí si, si se sienten confiados en que el PRI va, la va a sacar en esta E, eh, los tres escaños están el, peleando. El,
0: el sexto es el Shamir contra Fernando Izaguirre. Sí, Shamir va a ganar. Shamir. El séptimo, Jaime Bueno, contra eh, también, y hay que decirlo con todo respeto, contra Diana Hernández, que no se vio en la campaña. No, Diana, uh -huh. Diana es mi amiga,
16: eh, tú sabes que Jaime uh -huh. en realidad a mí ni me va ni me viene, uh -huh. eh, pero no, no, este, aquí la estructura del PRI está muy bien aceita, muy bien hecha, este, también, yo, yo también coincido contigo, creo uh -huh. que en algún momento no les bajó el recurso que, que les habían prometido, y eh, anduvieron haciendo lo mejor que pudieron,
0: tocando puertas, pero o sea, echándole ganas, como dice la selección mexicana, sí se puede. Pero no, esto el. no es de ganas, esto es de estrategias, de recursos, no, sí, es de sí, más, ¿no? sí, mira,
16: es que luego la gente me dice priista, pero, pero si algo odio yo con todo mi corazón son las islas del pri. Uh -huh. Pero sí veo que en, en Saltillo no hay manera que ninguna diputación o la alcaldías vayan a hacer pelear, vayan a ¿eh? a
0: perderse. Vamos por las alcaldías. Empecemos por una de las más complejas, Torreón. Sí, Torreón.
16: Miren, es un volado, o sea, honestamente es un volado Marcelo sí. contra no, Roman no, Alberto. Contra Román Alberto Luis Porque Fernando llorrado mira, yo no sé, pero yo vi una, una encuesta de un diario muy este, pero, pero agarró, lo podemos con, decir, con o sea, no, no tiene un problema sí, el, siglo el siglo de Torreona ya en la, en la que región tiene, de que, que tiene una credibilidad Ajá. bastante Ajá. grande
12: Ajá.
16: Eh, y tenía 50 para Roman Alberto y 49 para para Marcelo Obviamente, todas las encuestas tienen un margen, margen de error uh -huh. de uno o dos puntos, tres puntos máximo, uh -huh. eh, las que están bien hechas. Uh -huh. eh, y a Luis Fernando lo ponían o sea, en con el cinco tantito, seis nada. por ciento, uh -huh. nada. Yo creo que esto es, terminaría enterrando las posibilidades que tuviera este, Luis Fernando de seguir avanzando en una carrera política, al menos en los próximos años. Ahí eh, estamos hablando de que, pues, él está buscando… Por lo pronto, en esta ya no una,
0: compitió… Eh, no tiene posibilidades de ser alcalde porque este aún compa, y en muerto. un escenario eh, muy hipotético que ganara Morena, él no sería el alcalde, ¿no? No, totalmente, sería su papá. Su papá. Este, Tenemos que ir papá. Acuña?
16: ¿eh? ¿Acuña? No, Acuña creo que sí se va a quedar el bastión. Y, y ahorita nos platicábamos un poquito fuera del uh -huh. aire, creo que el bastión de, de la alcaldía... este Tenemos por su poco un minuto. Por, por poco, pero creo que se la va a quedar este de los santos.
0: De los Santos. Ok. ¿Monclova? De los Santos de los últimos días. Eh, este, Monclova, el, el pan. Bueno, se le caería Emilio de Hoyos. Emilio de Hoyos, papá. O Emilio de Hoyos, hijo. Ya no sí, sabemos sí, cuál de los dos está. Porque sí. un día el tribunal dice una sí, cosa. Sí, de hoy y día, papá. Sí, es Emilio de Hoyos. <risa> eh, para ya, eh, estira acabando. ¿Monclova? El pan. El pan. ¿Saltillo? Saltillo. El Saltillo, PRI. el PRI. Saltillo ¿Ramos?
16: No, va a repetir, va a repetir. Bueno, Chema, Chema también el que va a repetir es Bres en, 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 en piedra, según mi, mi, mi pronóstico, ¿eh? y esto es de Morena.
0: El lunes el, el lunes o el martes hacemos otro recuento, ¿te parece? Sí, ya, que ya estemos. Ya y nos organizamos para estar el domingo de la jornada electoral aquí platicando. Seguro, Así seguro es. que sí. Siete de la mañana con 56 minutos, ya nos sacó las tijeras Ricardo Guzmán. <risa> ya nos vamos, gracias por acompañarnos. Eh, lo esperamos el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, mañana a partir de las 10 de la mañana sexto día, somos Osiris García y Juan de León y le deseamos que tenga el mejor de los viernes